0: kilómetros
1: la palabra del Señor
0: hoy me levanté fui al baño y me fui a tomar café como siempre viendo por la ventana Uy, mira qué lindo carro. Luego vi que era el vecino, que cabe resaltar, tiene tres carros más. Bueno, pero este es eléctrico. Pasó aquella muchacha de la U que siempre usa blusas tuanis. La última vez que la vi, andaba una de esas, las de Girl Power. Y hoy andaba una que decía Love is Love. Sintió mi mirada y yo le sonreí. Busqué a los lados a ver qué encontraba, a la izquierda un parque vacío y a la derecha un súper ya a explotar. Entonces, ubiqué los carros de nuevo y los empecé a contar. Uno, dos, diez, treinta, fuck, ¡Oh, ¡qué montón! Me fui a la ventana y busqué el cuarto como para salvarme de este desastre urbano. Veo el closet, 50 blusas, 30 vestidos y 5 cepillos de bambú. Picha madre, mejor llamó al dealer.
2: Y bueno, queríamos introducir a una nueva compañera, a una nueva camarada a, a este deporte. <risa> Es Nico.
0: Hola a todas, todos, todes. Estoy demasiado feliz de estar acá. Estoy un poco nerviosa, pero estoy muy feliz. Y nada más, soy Nico Espinosa y espero disfrutar mucho con todas las personas y con los chiquillos. A ver, yo estuve en un podcast hace poco con, con ustedes también hablando de feminismo y uh -huh. pues me gustó y siento que también es como una oportunidad para... Hablar de muchos temas que normalmente no se tocan en otros medios y, y es como muy autónomo también y eso es chiva, como muy rico.
2: Sí, que, que permite como ese juego. A
1: Exacto. mí me convencía pura fuerza, la verdad. Como... <risa> sí, sí, en realidad yo cada día me, lo, me cuestiono por qué sigo, pero bueno, aquí estamos. Y a mí no me pidieron que me presentara porque yo soy, creo que soy como la mascota vieja ya, que le prestan menos atención, pero igual me va a presentar. Entonces, hola, hola. Eh, gracias por acompañarnos otra vez y bienvenida, a Nico, que ya la, la hemos conocido por todo el trabajo tras Bombalinas, pero ya oficialmente acá en el, en el podcast.
0: Muy oh, bien, gracias.
1: Creo que hoy, hoy tenemos uno de los temas que tal vez nos va a desafiar más o de los que nos parece más eh, desafiantes de los que hemos tocado. Queríamos abordar el tema de la economía. Ya en la historia introductoria, pues pudieron ver un poquito algunos de los temas que vamos a tocar y nos encontramos con que dentro de la economía eh, hay una cuestión de colores, los colores de la economía, que hace referencia a diferentes sectores de la economía que están vinculados a diferentes colores. Entonces, vamos a jugar un poquito con esta idea y tratar de ir presentando algunos de estos a lo largo del podcast. Ojalá que queden bien claros y pues... Uh -huh. Básicamente nos vemos como liga de... Balvin para hacer este episodio o sea, como su
2: música su trasfondo mae, nos inspiramos y dijimos por qué no? Mae? entonces
0: escuchamos sí, una no canción
2: si diferente de fijo mae, sí. o sea, yo me miré
1: mucho en azul yo creo que azul nunca existe pero todo bien súper importante que que se aborden como temas de economía, ¿verdad? Porque a veces es como un temilla que le tenemos como mucho miedo, de repente, de hablarlo, porque uh -huh. lo vemos como muy complejo. Y entonces la idea también con esto es como tratar de, de ver que hay como una concepción interesante, digamos, hasta que uno puede jugar con este tema de los colores y que pues uh -huh. ayuda a explicar un poco la complejidad dentro de la economía. Si sí queremos como hacer la salvedad de que estos términos de los colores tal vez no son tan aceptados en, en la academia o no están uh -huh. definidos así conceptualmente, entonces, perdón a todas las economistas y economistas que nos están escuchando, pero eh, nos servía bastante para el podcast, entonces vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, eso sí. Sí, básicamente es como dinos, vale picha. <risa> no, mentira, <risa>
2: pero en su momento, cuando lo estábamos creando, era mucho la idea de que como las formas de economía actuales, tal vez más conservadoras, digamos, capitalistas, o uh -huh. sea, trataban como de esconderse detrás de insignias o consignas de que más es lo estamos haciendo bien desde este lado y te vez es como un engaño, pero al final descubrimos que de fijo hay más formas de hacer las varas y que los colores a veces son una forma de representar desde ese, ese engaño solapado, ¿verdad? Van a encontrar ciertas, este, también no ambigüedades, sino como de como, como es el color, ¿no? Que el color se traslapa, que anda así, ¿verdad? Un poco como de, de un lado al otro y a veces no es como
1: estrictamente definido en, en un solo tono. Rojo. El color rojo dentro de la economía, lo que se liga es mucho al tema del consumismo. Todas las personas, digamos, en las sociedades tenemos que estar consumiendo constantemente bienes y servicios para que la economía pues, pueda vivir, pueda estar activa. Eso es se refiere más que todo al flujo de dinero. Aquí el tema del consumo es como importante diferenciar entre lo que es consumo y consumismo. Consumo es, digamos, lo normal, es satisfacer necesidades a través de bienes o servicios que ocupamos como desde consumir agua, no sé, por ejemplo. Y ya el tema del consumismo es cuando lo hacemos ya no para satisfacer necesidades, sino por otras razones. Sobre todo en el ámbito comercial, digamos, porque si queremos como acumular o tener cierto producto, creemos que lo ocupamos para vivir, pero en realidad es algo que nada que ver en dentro de esa definición. Y ahí ya es cuando se mete entonces con este vínculo al, al color rojo. Entonces, color rojo se asocia a consumismo. Podemos pensar en, en un montón de ejemplos, creo, porque ese tema del consumismo sí. como que está muy presente en, en las vidas de todos y todas eh, no sé, por ejemplo se me ocurre el, 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 el de los iPhones que son uh -huh. es, y que cada vez que sale como una versión nueva hay como muchas uh -huh. personas que ocupan tenerlo el primer día incluso y hacen casi como filas enormes y todo para conseguirlas o toda esta cuestión de los Black fridays y, y Navidad y todas estas cuestiones de, de ah. que uno tiene que estar comprando y ocupa comprar porque si no no se va a sentir igual eh, también hay como ciertas industrias que juegan mucho con esto. Uh -huh. Por ejemplo, el tema de la cerveza, la cervecería, el tabaco, que se dice recurrentemente, digamos, en los anuncios, que uno ocupa consumir y estar consumiendo. Y entonces ya uh -huh. ahí quedamos en esta, en esta visión del consumismo como algo, algo patológico, dicen, en un término ahí más técnico.
2: Mae, yo el... no sé si te pasa, a mí me sucedió uh -huh. con, con Uber, tuve una crisis fuerte donde en un momento... Lo usaba demasiado, así me fuerte. pasó? Madre, es una mierda, porque la gente dice, usted el dinero lo cambia, y no, 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 eso no es cierto, pero usted apenas tiene dinero, madre, lo primero que usted dice, si hoy tarde, a ah, Uber de fijo, entonces ya no uh -huh. se levanta tan temprano.
0: Sí, no, una va tarde al propio también, es como, no, no, <risa> igual no, agarrar Uber, ¿qué importa? Sí,
2: <risa> madre, todo el sistema que está Uber de eso es
1: como súper picha, pero igual uno en nada nada, la madre. Creo que es súper complejo manejar eso, porque al final de cuentas es como que se lo meten a uno tanto en en la mente, a través de anuncios y todo, que yo no quiero consumir, ¿verdad? No es feliz consumiendo.
0: A mí me parece que esta economía, o sea, como ese color rojo, es la base de un montón de otros colores. O sea, uh -huh. como que en serio se derivan de ahí, porque ni todos o muchísimos de los, de los que vamos a hablar funcionan igual, pero con, como con un eje central.
1: Sí, por ahí también otro dato interesante es que dicen que acá en el país se eh, ha pasado más el el consumo de bienes a, a servicios y sobre todo servicios en internet como esto de Uber que comentaban Ajá. o no sé, otras plataformas como Netflix y Spotify, que ya uno siente que las ocupa como para vivir, ¿verdad? Bueno, con el tema de Spotify, es importante que lo tengan porque a través de Spotify pueden escuchar puntos de encuentro
0: Eso <risa> es <un> necesario
1: <risa> mare, O al sea, gobierno
2: que lo peso dé por favor
0: <risa> En la canasta básica Spotify Rosado bueno, no sé si sabían que el rosa también le llaman economía gay friendly. Y bueno, como el concepto básico habla de la incorporación de la población LGTBIQ+ a las dinámicas capitalistas. O sea, literal, no sale de acá, ¿verdad? Sí, es como... Yo lo veo más como que, en serio, es un nombre nada más como para, no sé, estafar a las personas. Es súper denso. No se sabe como bien desde dónde sale, pero empieza a surgir porque se dan cuenta que el grupo LGTBIQ+, como en muchos lugares, se les prohíbe como el matrimonio o tener una familia como con hijos y así, hijas, etcétera entonces el poder adquisitivo de esas personas aumentó. Y entonces va más allá en realidad de una chema que diga como love is love, sino que es súper denso porque juegan con las necesidades de las personas. Como por ejemplo, esto de un lugar seguro como para el grupo LGTBIQ+, como un bar o algo así que, que cobra mucho más. Es uh -huh. al propio, es como porque cobran por la seguridad de las personas para poder ir. Yo nunca he ido a un bar de ambiente, en realidad y es por eso, como ah, <ríe> por pobre, porque por no he pobre. podido, siempre son muy caros. Sí, entonces, por ejemplo, en Estados Unidos habla de que para el 2018 uh -huh. se hicieron o se recolectó un billón de dólares solo con la economía rosa. Ah, y como ah. se dieron cuenta uh -huh, que conforme aumentaba la economía rosa, aumentaba también como comprar estas cosas como luxury, como. Como premium, no sé. Ajá, ajá, ajá. Como que iban paralelas a eso. Pero, bueno, yo no sé, a mí eso como que... Uy, me, no sé, como que me molesta mucho porque... Se venden como en la cuestión de visibilizar a la población uh -huh. LGTBIQ+. Ajá. Uh -huh. Entonces es como de eso porque una dice como... Sí, qué chiva, ya está como normalizándose la vara y está saliendo en anuncios y así. Pero en realidad tiene un trasfondo súper fuerte. O sea, como ni siquiera venden realmente... Sí. Los problemas que tiene este tipo de población.
1: Sí, esto de apropiarse, yo creo que de, de consignas. O sea, el rosa sí está como muy vinculado al el, el colectivo más pero creo que pasa como muchas otras consignas también. Eh, de uh -huh. repente no se me viene a la cabeza el tema de, de, por ejemplo, una figura muy polémica, digamos, del Che Guevara y toda la mercancía Ajá. que le ha generado, digamos. También es Ay, alguna yo forma yo que el, se apropiaron. Quiere
2: decir ¿no? Alex Vadilla.
1: Ah, no, no, es esto, lo digo después. <risa> Este, o oh, también me vino mucho a la mente eh, el tema que aquí se hizo una banca para la mujer, que era como banca cristal en uh -huh. su momento, y que fue como una iniciativa ahí como Ajá, bastante Cristina. extraña, digamos, y bastante polémica, porque de, básicamente decía que, bueno, primero que todo asociaba muy de forma muy estereotipada a el ROSA, a la mujer, entonces era la banca rosa, todo el local rosa, y la mujer ahí es donde entonces podía tener este realce de sus consignas pues de alguna manera a través de una cuenta bancaria.
0: Yo también ahí veo como que igual con este movimiento, o sea, con esa economía, como que solo va para un tipo de personas. Por ejemplo, en la banca cristal o con esto, solo iba para un tipo de mujer, la mujer uh -huh. que era económicamente activa. Uh -huh. En esa en ese de la economía rosa, solo va para un tipo también de población de todo el movimiento LGTBIQ. Porque, por ejemplo, las personas trans no tienen a dicha como las otras personas, no sé, los gays o las lesbianas o cualquier otro, que puede no sé, conseguir un trabajo fácil o, uh -huh. o tener educación mucho más fácil. Entonces es muy güey eso porque también se marginaliza a un tipo de población dentro de todo.
2: Es como segmentar a la población a la que le voy a vender algo. Y si no nos lo pones en perspectiva, este podcast también tiene una población en específico. Entonces, qué picha, porque estamos segmentando a la gente. ¡Ja,
0: <risa> Y yo no, y yo, chao, gracias, no mentira verde. La economía verde antes tenía otro color Que era la economía marrón y pasa al verde Porque pasó de ser una, una economía como que se basaba en combustibles fósiles A otro tipo de cosas como menos perjudiciales para el ambiente en teoría Y esa se creó como en la conferencia o en la en la, sí, en la Conferencia del Río, que fue como en el 90 y algo. No sé si, si saben el dato.
2: más perdidísimo, perdón. Vean, dale, dale que está... <risas> no,
0: está
2: no, no te lavaras. vara fijo.
0: Tengo falta de todo, no, mentiras. <risas> eh, y se hace como básicamente para erradicar la desigualdad y la pobreza y etcétera Y bueno, no es, en realidad no es una economía en sí, es un conjunto como de muchas cosas, pero que le ponen el nombre de Economía Verde porque no es ni economía ambiental ni economía ecologista, que son dos uh -huh. cosas completamente diferentes. Como lo principal es inyectar el capital igual, pero a uh, empresas que tengan que ver con lo verde, o sea, como con energía verde y uh -huh. con, con todo ese right. Y yo no sé si sabían que Costa Rica es el país número 11 de 80 países en el ranking del índice global de economía verde.
2: ¿Qué? Uh -huh. ¿Y qué significa eso también? ¿Cómo?
0: Como que en teoría está ahí, porque ajá. usamos energías limpias, okay. pero a ver, como las energías pero, limpias que usamos sí. son como hidroeléctricas. ¿sí? Ajá,
2: ajá, es pura trama.
0: Que es súper guay esto también, sí. <risa> y como se basan en la reducción del CO2, por eso es como todo ese plan que tiene Costa Rica también, de uh -huh. ser carbono neutral y la bla, uh -huh. bla. Entonces, lo que mucha gente dice es que es contradictorio porque está igual basado en el crecimiento económico. Como no puede uh -huh. ser algo ambiental, es basado igual en el crecimiento económico y en acumulación de riquezas, pero de uh -huh. otro sector.
1: ¿Dijiste agua, Mario? Uh
0: -huh.
1: eh, <risa> el, el siguiente color es el azul, y el azul está relacionado a los océanos y mares. Por eso Mario ya le iba dando eh, una indirecta. Entonces, el, el azul dentro de la economía está relacionado a conseguir lo que es el mar y el océano como un recurso eh, muy productivo, digamos, que está ahí al alcance, pero lo hacen también desde una perspectiva eh, similar al verde, en el sentido de que dicen que tienen que cuidarse mucho los recursos del medio ambiente, es decir, no solo llegar a explotar el mar o el océano y todos los recursos que hay allí, sino hacerlos con eh, un norte de sostenibilidad, de los recursos que están acá en, en los océanos. Y además uh -huh. le incorporan el tema de la innovación, que uh -huh. para esta perspectiva es súper importante. Entonces, eh, básicamente lo que plantean es que se pueden utilizar los mares y los océanos, como no los estamos utilizando, porque estamos de eh, tres cuartas partes del mundo, es agua, pero eh, muchas veces el, los océanos... Eh, bueno, primero, hay un montón de cosas que se desconocen, y segundo, eh, lo utilizamos para como opositorio a los residuos entonces eh, lo que se quiere un poco con esta tendencia es revertir esa visión sobre los mares y más bien como abrirlo a vías eh, que puedan generar economía pues y que puedan generar empleos y que puedan generar proyectos, pero siendo sí es muy importante este tema de la sostenibilidad, entonces eh, lo que nos dicen es que hay que maximizar los recursos o que podríamos maximizar los recursos pero de formas creativas y de formas sostenibles, ¿cuáles serían algunos ejemplos? Eh, bueno, por ahí hay como iniciativas por ejemplo con esto de la contaminación de agarrar el, el plástico que hay en el mar y con ellos hacen eh, gafas de sol se está aprovechando un recurso que está ahí en el mar que además es ajeno a él y no debe estar ahí para poder eh, hacer alguna actividad económica va muy vinculado al tema del turismo también hay como muchas actividades de turismo que están tratando de aprovechar el mar para, por así decirlo, lanzarlo como una plataforma que atraiga también a la gente y que pueda generar eh, dinero y economía y hay un, unas no sé cómo se llama, hay una, uno, como una moto en la que no se amarra y va como en un parapente. No sé cómo se llama eso.
0: una banana? No,
1: y, no, una... No, no. <ríe> no. No, pero podría ser un ejemplo también. Eh, no, no, que, que van como alguien en una moto ahí de, de agua y alguien va amarrado como un hilo y va ahí como que volando casi. Nunca lo he visto. Solo yo he visto.
0: Sí, pero tampoco sé cómo se llama.
1: <ríe> bueno, pero esa, esa cuestión eh, era un ejemplo, digamos. Eh, uh -huh. De esto en el sentido de que no solo es como una actividad, digamos, deportiva y extrema e interesante, sino que también cuando no va en el aire, pues puede tener esa vista del paisaje desde el mar. Entonces es como una uh -huh. vista como única y es como de no como hacer como actividades así creativas que le den un plus al uso del mar o de los océanos. Uh -huh. Siempre muy, madre,
2: no sé, como arriesgando, ¿verdad? Lo que es como el ecosistema, siento yo. que duro. Sí.
1: Como... O sea, desde el discurso se intenta mucho cuidar eso de la uh -huh. sostenibilidad e incluso el azul critica mucho a la verde por lo mismo que ya comentábamos uh -huh. de que a veces por, por no sé, por ponerse esta etiqueta de ecologista
0: uh -huh. eh,
1: se cree que todo lo están haciendo perfecto para cuidar el medio ambiente pero en realidad no es así y también lo critican porque por lo general lo ecológico lo verde, lo que etiquetado como verde uh -huh. sale muy caro, entonces uh -huh. el azul dice innovemos, hagamos cosas creativas pero que la misma vez sean como súper accesibles entonces no estoy defendiendo el uh -huh. azul pero parece que lo estoy haciendo, entonces bueno, mejor ustedes lo destruyen.
0: A mí me confunde un toque porque, mm. por ejemplo, no habla como de, no sé, hacer una pesca mucho más, o sea, menos impactante para el medio ambiente como con una vara tecnológica más tuanis. Es más bien como explotarlo externamente.
1: No, no, sí, digamos, ese es un buen ejemplo, el de la pesca. Pero sí, digamos, no no con todos los males que hay detrás de la pesca, por ejemplo, arrastre, uh -huh. sino tratar de generar como otras alternativas.
0: Okay, eh, okay.
1: Por ejemplo, creo que con el tema del transporte también es algo muy asociado a los océanos y mares, y estaba pensando así, uno se pone a visionar como el futuro, y, y sería como súper interesante pensar en un medio de transporte, digamos, por el mar, que sea más rápido. O sea, por cero o sea, Ajá, pero, pero que sea Ay, qué, rápido o sea si, si se crearon los aviones en algún momento para ir por el aire pues uh -huh. por qué no al día de mañana que se pueda crear algo así para ir por el océano pero que las distancias se conectan Ajá, porque por eso uno no viajan barco porque duran meses en llegar a, a donde llegarían uh -huh. en un por día sí. en avión pero de repente pueden crearse como iniciativas que vayan en ese sentido eso es como muy volado y aquí en Costa Rica no tenemos ni tren eléctrico para estar hablando de eso pero <ríe> eh, vamos van a esa línea debe utilizar y y digamos, relanzar el océano como una plataforma para generar economía, pero siempre de manera sostenible.
2: May, yo aquí esperando que pongan el tranvía, imagínense.
1: <ríe> Dani,
2: hablaste de tropical, hablaste de una fruta, de casualidad dijiste naranja. Para. Okay. <ríe> yo les tenía dos preguntas a ustedes. Bueno, la primera es: Antes de esta situación, ¿verdad? Pre-COVID. <ríe> ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron como a algún museo o vieron una obra de teatro en vivo o a algún evento cultural?
0: Mm.
1: Uy. Sí, yo como en febrero, supongo. ¿En febrero? ¿Qué, ¿qué vinitar, viste? ¿Te eh. acordás? ¿Qué fue lo que viste? Eh, como un concierto era, un concierto de jazz. Ok. Uh -huh. Y después uno de no ha dicho.
0: No me acuerdo, yo tengo una memoria demasiado mala. Demasiado
2: no mala, Qué <risas> mal, Ay, están quedando mal frente al público. Bueno, si se acuerdan, ahí me dicen, o sea, ustedes voy a buscar fotos. Dispuestos? Dale, dale. ¿Cuántos están dispuestos para pagar, por ejemplo, por ver una obra de teatro?
0: Mmm, no, no está como así siete rojos ahorita o algo así.
2: Ajá, no, pero vos ¿pasarías
1: rojos. sí. Sí. <risas> y vos, Dani, también, sí. Eh, sí, sí, yo creo que sí, pero digamos hay como ciertas obras que también hacen Melico ajá, y ya sabes, ajá, son super más caras, entonces ya, ajá. lo menos Maya, lo que que...
2: Hola, es Mario El Futuro, bueno, hoy es 14 de septiembre feliz Día de los Faroles, pero bueno en esta pregunta yo me intenté boludear tanto a Nico como a Daniel y preguntarles si irían a pagar ese precio por la entrada, ambos me dijeron que sí entonces no logré mi cometido son personas comprometidas con el arte y la cultura la realidad es que a veces como que ciertos eventos culturales, no sé, teatro, danza, incluso música, conciertos, madre, tienden a ser como un poco caros este, y poco accesibles para las personas. Incluso fuera, digamos, es complicado que se den. Chepe ya, ya, ya tiene ser complicado, fuera, digamos, pues, verdad, peor. Y madre, bajo esto, entonces, me genera a mí como esta duda de que hay un grupo de personas que trabajan como en una industria creativa, creativa perdón que le aportan un montón al país, más o sea, le aportan casi que un 2%, y eso para que lo tomemos en comparación, otros sectores, como por ejemplo, el sector de tecnología de la información, aporta un porcentaje similar, y todo lo que se define dentro de la economía como naranja, lo podemos entender desde todo lo que tiene que ver con cultura, con educación, con arte, con artes visuales, diseño, publicidad, música, las artes escénicas también, como los videojuegos madre, y alguna, algún tipo de software. Entonces todo esto conforma como esta pequeña eh, digamos, pequeña economía madre, que en años recientes se ha tratado de ver como un objeto que puede industrializarse, digamos, que no, un objeto donde se puede este, sacar más provecho, ¿verdad? Y me genera como curiosidad porque yo sí estaba como a favor de la vara porque... Mucha gente que trabaja como en este sector cultural tiende como a estar precarizada, ma, en el hecho de que tiene uh -huh. que matarse uh -huh. prácticamente para conseguir, pues, no sé, un espacio en algún lado, verdad, tu apoyo de ciertos este, sectores. Dije yo, mamá, ¿pero cuáles serán las críticas de esta hora? ¿En qué podría estar mal, estar mal una visión de esto como más formal? Entonces me puse a investigar. Y encontré, por ejemplo, que la forma en que otras naciones tal vez tratan de meter sus, sus valores cultura culturales es a través de, de esta exportación de valores o de símbolos artísticos, ¿mae? que muestran como ciertos engaños con respecto a lo que es el éxito, la felicidad. Uno a partir de eso se crea como un imaginario de qué es lo que está bien, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros creemos que el modelo de, de seguir, no sé, gringo es el, el mejor, o, o por ejemplo el chino es un ideal también a seguir y no nos ponemos a ver nuestro propio contexto, que es algo que podría pasar, uh -huh. que por sacrificar, no sé, este, la cultura se deja de lado un poco los contextos y se intenta vender algo más globalizado, más universal. Y se pierde como ese norte de hacer cultura para la gente, y ahora lo hemos con un producto que se mercantiliza. Entonces, a la vez, eso me generó como digo, una, una idea de que este fijo hay la necesidad por construir, mae, por construir este, una economía fuerte de a través del sector creativo, pero tomando esos cuidados de que siempre se tiene que invertir, ojalá mae, en, en proyectos que den un aporte al país y no solo un aporte económico, sino también como de histórico y cultural, verdad? Sí. Mae, uh -huh. Y por ahí este pues creo yo que, que al final ojalá no tengamos porque eso se está moviendo mucho a, al interno y en otros países, por ejemplo, Colombia ya se pasó como una ley de economía naranja, May. y siento yo ojalá que eso no genere como un ecosistema sumamente cerrado donde tengamos nuestras mini versiones de Disney o de Marvel, ¿verdad? y veamos las varas nada más por tradición y no porque en serio nos representan de alguna forma
0: y esto uh -huh. es como
2: un mini resumen de qué se pueden entender por economía, naranja, naranjita.
0: No, ya me acordé qué hora fui a ver, nada, <risa> no, es que mi prima está estudiando teatro y uh -huh. entonces fui como a su primera obra de teatro, creo que fue como en diciembre y así, pero uh -huh. sí, sí, uh -huh. esa fue la que fui a ver.
2: Y la seguís apoyando. Sí, yo sí, creo yo. que, que es para lo importante es ojalá, Dima, de como que cambiar la mirada en, en, en torno a las personas que están en los sectores creativos, como no verlos como mm. un hobby o así, sino como que en serio son madre, personas que trabajan y se sacrifican por la hora y no
1: deberían mm. estar en esas condiciones. Sí, sí, ahí está como, como dos líneas. Yo creo primero es como valorizar Ajá. el trabajo porque incluso uh -huh. lo hemos visto en, en esta pandemia, creo que se ha discutido un poco este tema, de que muchas personas del sector cultura, al final de cuentas, son las que están como manteniendo la estabilidad emocional y la estabilidad mental de uh -huh. muchas personas, sí, que por permiten hacer estos shows y, y todos los programas que uno como que lo saca un poco de, de esta crisis, digamos, como los estamos pasando todos dentro de una pandemia. Y eh, por otro lado, también eso de que eh, la persona, digamos, que está dentro del sector cultura pueda tener su autonomía para generar uh -huh. su propio contenido y generar este eh, lineamientos. Entonces, uh -huh. por un lado, como que sí, valorizarlo, que realmente estemos entendiendo, digamos, que hay un trabajo muy fuerte detrás de ello y que uh -huh. por lo tal, como tal, se debe pagar y reconocer, pero que a la misma vez eh, tampoco se debe restringirlo, de alguna manera
0: limitarlo. Uh -huh. Yo lo veo también siempre como, May, como como cuando marginalizan el brete de la gente, como de compas ilustradoras, o compas Ajá. que van a ir a dar un chivo, o lo que sea, y que siempre es como, uy, no nos puede ser precio, o uy, pero es muy poquito tiempo, y no sé qué, como que al chile la gente siempre trata de tener una rebaja en el brete, pero es un brete. Uh -huh. <ríe> y es eso, o sea, de eso comen ellas, y ellos también. Y como que esto ayudaría un montón en eso.
2: O sea, yo tenía como esas dudas, digamos, si alguien que profundicemos la hora, por ejemplo, hay un ted súper popular de Garnier, que el Mae promueve que se haga esto, pero lo promueve como desde esta visión, desde Estados Unidos y China lo hacen o Japón con su anime, madre qué increíble, ¿verdad? Y uno dice, digo, ok, pero de fijo uno, aportan como a la cultura de uno, pero ¿por qué ver esa, esa ya tan mercantilizadora en la cultura, ¿verdad? ¿Dónde van a quedar, por ejemplo? estos espacios donde hay este, eventos gratis para las personas que disfruten, que no tienen tanto acceso a eso, las casas culturales, yo, los uh -huh. festivales que tanto uno atesora, mae, como el FIAT, <risa> y Entonces, Por un lado está como que bien que se le está dando pero ¿cómo queremos darle ese apoyo, verdad? ¿Hacia dónde? Sí. Entonces acá en Costa Rica todavía no se ha
0: pasado nada de
2: esto. No, de hecho aquí es interesante porque hace poco había una ley de cine, bueno, que se ha discutido por años. Y nunca llega a estar, y hace poco como que, bueno, los diputados habían hecho como un recorte al sector cultural, no sé si te acordás, hace varios meses, y ajá, como ajá. que eso no se pudo revertir, entonces el Centro Cine perdió plata, el Fondo de Fauna que financia proyectos audiovisuales perdió dinero, y pues es una cadena ahí, ¿verdad?, que sigue. Entonces, y en este momento y peor, ¿verdad? O sea, yo siento que después de esta crisis todas las cosas que tienen que ver uh -huh. con el bienestar tal vez este, de la población van a ir como en, en picada ¿no? o sea toda la parte cultural y así pff, le van a quitar como interés al final. Entonces, sí es como, o sea, es bastante triste, diría yo. Pero si esa ley de cine también está ahí como pegada y
1: sí tiene como su buena intención, la verdad. Uh -huh. Y ahora que mencionas leyes, en la asamblea yo creo que hay como varios colores, y me ven a la, a la, no sé, me generó curiosidad, Mario, el amarillo está dentro de la economía. Amarillo. Diríamos que es como esta parte más de innovación,
2: pero entendiendo que la innovación no solamente es la tecnología, ¿verdad? La innovación puede darse, por ejemplo, a través de, más cambios en, en las estructuras de las empresas, de, de sus formas de convivir, más, y eso como que ayuda un montón a generar como de, cambios bastante buenos, ¿verdad? Uno tiene que escuchar como la palabra innovación, es más así que ¡Qué buen producto tecnológico se hizo! El último celular con cinco cámaras y tres parlantes, ¿verdad? ¡Qué chuso Pero al final, este, este tema lo trajimos porque representa como este lado de, vamos a innovar a partir de, de estos pequeños cambios, que incluso se puede hablar un poco como de la automatización, qué significa uh -huh. la automatización Uh -huh. Y realmente, si sí, sí puede producir cambios muy severos, tal vez porque la gente tiende a pensar, ma, esto nos va a totalmente a consumir y, y va a evitar que la gente obre tema. Y al final, las personas, pues van a tener que ver qué hacen y se tienen que capacitar y no sé qué. Y uno piensa, ma, pero es que si, si hay una automatización así tan severa, de, de fijo la gente no va a tener chance de responder, pero a la vez hay que ser claros con que de fijo van a haber bretes que siento yo que no se pueden eliminar del todo por la necesidad de hacer que la gente librete o no sé, por ejemplo me acuerdo de, eso se lo mencionaba en algún momento, lo de la gente que vende chances o lotería y así de uh -huh. que de fijo eso se puede perfectamente automatizar y listo, mae. pero hay gente que depende de eso, lo de los taxis también, hay gente que depende de esas mae, los autobuses, todo eso entonces, porque no hacer esos cambios, tal vez progresivamente y no ya tenemos la tecnología sustituyámonos de un solo, de que sea como un acompañamiento ojalá para que generar como esas oportunidades para que no sea nada más una avalancha que viene y, y se va no con, se vale. Gris lo ilegal las cosas que no queremos ver incluso ¿verdad? pero que ahí están y están atrapadas como en un en un sector que está totalmente este, esperando como a ser visto ojalá que eso se puede cambiar, incluso es como complicado definir estas barras porque uno podría decir, bueno, qué es la economía negra, o el mercado negro más bien, qué es el mercado ilegal de drogas, el tráfico de armas, tráfico Ajá. de animales exóticos, de personas, de órganos, madre? y hay otra parte que me llamó la atención dentro de todo esto, madre, es que, por ejemplo, en Costa Rica al menos lo que se contabiliza como mercado ilegal es como la venta de productos que no están regulados, entonces ahí caben cigarros, por ejemplo, bebidas alcohólicas, no sé si vieron hace poco que tuvieron que destruir un montón de bebidas alcohólicas y cigarros que entraron al país, y uh -huh. otros productos, por ejemplo, que se obtienen de manera fraudulenta, que pueden ser como eh, prendas de vestir, medicinas, uh -huh. otras compras, madre, calzado, madre, todo lo que ustedes se imagine todo esto se mantiene como un mercado ilegal y eso representa también un 2% del producto interno bruto, que es como y lo mismo que el sector cultural, ¿verdad? Pero mm -hmm. aquí nos está contando toda esta cuestión que, es, que significa un poco más de, bueno, que significa violencia, ¿verdad? Y como más problemas para el país. Todo esto como que no se sabe exactamente cuánto dinero podrá generar. Quisiera pensar que, ojo, las, los ojos del gobierno, las narices, pero de fijo ahí habrá gente involucrada también en todo esto. Man. Entonces es como
1: es un tema muy, muy complicado, la verdad. Sí, sí, sí. Y así como el negro está ligado a, a lo ilegal, uh -huh. el, el tono, digamos, gris en, dentro de la economía, lo que se liga es a la informalidad, a lo que escapa, digamos, del, del control estatal. Ajá. Pero que no es ilegal como tal, digamos. Eh, en, dentro del de gris hay como dos uh -huh. tendencias. Eh, uno es lo del tema de la evasión fiscal. Todas estas uh -huh. empresas, incluso personas verdad que evaden el pago de impuestos y que entonces ese dinero esos recursos económicos no están llegando a donde deberían estar llegando, pero está, siguen estando ahí, es decir, ese, ese dinero lo siguen utilizando para otras vías para otras cuestiones, entonces ahí es donde se mueve ese tema de la economía gris en la evasión fiscal, y el otro tema es en los trabajos informales que son eh, es un porcentaje muy muy importante del trabajo informal, también cuesta muchísimo eh, cuantificarlo entonces no hay como datos precisos pero, bueno, lo hemos visto igual en esta crisis de muchas personas que trabajan en la informalidad y que decían que cómo les iban a ayudar, ¿verdad? Porque eh, de ellos no les, no les quitaron un contrato, no se lo suspendieron, sino que simplemente hacían actividades día a día que ya no pueden hacer. Uh -huh. Entonces, eh, todo este pues, sector informal es muy, muy grande y es el que está vinculado también a lo gris porque, bueno, sabemos que dentro de la informalidad, digamos, por ejemplo, no se, le, no se paga usualmente a la caja o no uh -huh. hay responsabilidad patronal y no hay todas estas cuestiones de pagos entonces todo ese dinero que se mueve ahí igual queda como en esta zona gris y se escapa entonces de ese, de ese control económico pero por ahí va entonces negro con la parte ilegal gris uh -huh. con la parte más informal
2: Madre, incluso aquí les quería comentar como una situación post-COVID de cómo esto se puede, digamos, profundizar ahí fuera de, de grabaciones, Dani, me había pasado una noticia, pero yo había visto un comentario que me, llenó, me llamó mucho la atención, que es que cada vez que hay una crisis se tiende como a pensar en mi idea de que, y cómo es que la sociedad se desintegra, pero no se ve cómo es que se pueden generar como esos encadenamientos, tal vez de una forma no tan agradable, como estos mercados ilegales se van a llegar a reforzar, ¿verdad? Y no es como que estemos respaldando lo que dijo soylabolio Bolio, con de que toda la gente que es desempleada va a llegar a a criminalizarse, pero sí de que eso posiblemente vaya a aumentar como una necesidad madre, y ahí quería notar desde esta hora que, bueno con lo que está pasando con el cáñamo, se ve como una opción de, para cambiar como ciertas cosas también, como generar industrias nuevas, madre, ¿por qué no? bretos nuevos y tratar de regular un poco las cosas que están pasando, como que, dice si ya están pasando ¿por qué no tratamos de en serio ver qué se puede hacer para que no genere más disrupción en, en nuestra sociedad?
0: Yo creo que con todo esto, que se dice que todo está cambiando y que hay que acostumbrarnos y no sé qué, realmente es como uh -huh. solo el inicio. Y que si sí, sí. hay que buscar nuevas estrategias y formas de cómo vamos a enfrentar todo lo que se viene. Porque, o sea, uh -huh. fue algo muy fuerte. Sobre nada vamos a poder salir de todo.
1: Sí, sí y hay que aprovechar todos estos sectores que, que es lo que hace alusión eh, esta cuestión de los colores, ¿verdad? Que hay muchas como vías, muchas alternativas dentro de la economía que se pueden utilizar para bien o para mal, pero bueno, que están presentes. Les propongo un juego. <risa> hagamos un repaso rápido, entonces yo, yo digo un color y me tienen que decir rápido qué significa para hacer un repaso porque ya sí, pasamos madre, por muchos colores, ya pasa mucho tenemos... tiempo ok, okay. okay. voy en el ¿verdad? porque si no eso es muy fácil el rosa <risa> madre, que no lo diga la persona que lo comentó obviamente
2: muy okay, okay, divertido
0: uh.
2: rosa. Sí, muy obvio madre, yo creo que el rosa tiene que ir como con, con apropiarse o tal vez agarrar como esas consignas de, de lucha, ¿verdad? del movimiento LGTBI+, y tratar de venderlas, o sea, que entonces ya en, en los sprites, qué sé si yo, participan empresas privadas y ahí van, ¿verdad? poniendo su marca, o pues las marcas se apropien de estos colores y los ponen en Facebook, ¿vale? en las redes sociales, que les da la gana, y, y muestran como que la es, es ser, ser parte de algo y compren, ¿verdad? consuman otra vez todo esto, ¿vale? entonces. Para
1: mí, eso es lo que significa como el dos. Este, el amarillo. <risa>
2: ¡Ay! A ver, hágame un grito, un grito, para Guaracaste cuarenta que está hablando. Era bien. el de.
0: <risa> Uy.
1: El de lo que está utilizando para hablarnos. grité claro, en, sí,
0: en el puro micrófono. Era el de la tecnología, era el de la tecnología.
1: Exacto, 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 vinculado al sí, tema tecnológico. Bueno, oye, yo, Daniel, dígame el verde. <risa> el, el verde se relacionaba al ambiente, a tratar de generar productos así como ambientales y amigables con, con la naturaleza, pero que también, como vimos, es como algo conflictivo y problemático en algunas cosillas. ¿El ah. azul, entonces?
0: El azul era el del océano, o sea, eh, el del mar y ah, el la sí, tecnología.
1: Exacto, el naranja.
0: Era el de la cultura. Negro. Era el de lo ilegal.
1: Exacto. El negro de WhatsApp.
0: <risas> OMG.
2: Y el último era gris que nos quedaba. El gris es como elevación de impuestos ahí.
1: Hashtag Teletica, varas. Siempre como usted. <risas>
0: Hashtag paraísos sí, fiscales.
1: Por ahí es el tema de los <risas> colores. Entonces sabemos que es como un tema pesadillo, pero bueno, ahí esperamos haberlo explicado por lo menos que quede algo. Eh, relacionado al concepto y como dijimos no son conceptos como tan definidos entonces también hay como que manejarlos wow. ahí con cuidado.
0: Pero que investiguen que investiguen si les interesa alguno Casi todos se basan en modelos capitalistas y que es como nada más una forma de ir como apropiándose de las necesidades o sea me recuerda wow. como mucho a no sé si puedo decir esto pero como Walmart y la marca que tiene ¡Eh!
1: qué bárbaro <risa>
0: Y que los más, o sea, al Chile sacan productos orgánicos y todo, pero es porque en serio ellos buscan Ajá. como focos de población y que pueden hacerlo. Uh -huh. Me Ajá. siento que es exactamente lo mismo, como que de verdad el capitalismo busca sus focos de población donde puede hacer plata y, y lo logra a partir de sus matices.
1: Me llama mucho la atención eso que decía Nico y también el, el hecho de que deja uno ver de alguna manera que la economía es muy grande, o sea, hay demasiados sectores, demasiados uh -huh. temas, demasiados uh -huh. asuntos alrededor de ella, y uno tiende a hablar con la economía como si fuera una sola, de repente, eh, y como algo, no sé, como el dinero, uh -huh. uno piensa en tener un billete ya piensa que eso es economía, y en realidad hay como un montón de, de elementos alrededor sí. con los que se pueden, eh, digamos, eh, jugar, o con los que se pueden combinar uh -huh. para generar diferentes eh, alternativas, diferentes proyectos, entonces, como que hay demasiadas posibilidades dentro, pero a la misma vez, como decía Nico, hasta dónde estas posibilidades están digamos que marcadas para aprovecharse precisamente de que uno tenga esa idea de que, uy, hay tanto donde escoger, voy a meterme dentro de este sistema, y en realidad está ayudando o <risas> metiéndose dentro de un mismo paquete que es el capitalismo y su modelo no. eh, predominante.
2: Man, yo, yo pienso lo mismo, la verdad, que sé dos o sea, como que fijo creo que es una forma de vender la hora, como que man, hay muchas formas sanas de hacer esto, pero al final son las mismas formas consumiste y echas pinche que siempre. Entonces es como, ma, yo realmente no siento que se está haciendo un cambio y cuesta mucho salirse de eso. Por ejemplo, el hecho de que, ma, vos compres algo y sientas la necesidad de hacerlo porque te están diciendo prácticamente a través de publicidad por todo lado que, que lo necesitas, es, es malísimo. Y, y eso pasa en todos lados hasta en las varas más como orgánicas, digamos, o incluso hasta artesanales pasas ahora, May, y entonces Ajá. la contribución de uno creo que debería ser realmente intentar consumir menos y hacer varas más autogestionadas y hasta locales, que siento que parezca radical y loco, en este momento creo que es necesario, o sea, en esta coyuntura creo que va a ser súper necesario que eso pase, porque uh -huh.
1: ya no va a ser tan fácil moverse por todo lado. Sí, sí, claro, y, y también como esto de, de informarse, ¿no? Como entender uh -huh. digamos que, que hay diferentes... Uh -huh. Eh, sectores, diferentes cosas que se están haciendo y también como ah. uno posicionarse. Al final de cuentas, cuando uno se, se informa, uno se logra posicionar de mejor manera. Entonces también posicionarse respecto tal vez a cuál, o sea, es un poco utópico decirlo, pero hasta cuál economía queremos caminar.
0: Sí, eso que dice Dani para mí es súper importante porque muchas veces uno también es víctima de la vara. O sea, como de la publicidad y todo esto, como dice Mario y una cae también, pero la idea es eso como despertarse y tratar como de informarse informar a los compas y otra gente como para darse cuenta de realmente lo que es el sistema en donde una está cayendo
2: fijo, madre, deberíamos llevar a todo el mundo como a, a fábricas donde hacen las barras y ya <risa> <risa> para que vean cómo se hace madre. pero y no sé, es complicado a veces eso también pasa mucho no como si usted no sabe cómo se hace algo nada más lo consume y ya y no le importa tanto
0: es complicado uh
2: -huh. salirse de ahí
0: yo recomiendo así como en esto también de consumir local y todo eso que ahorita hay muchas páginas que uh -huh. están vendiendo como en línea y literal son como agricultores o agricultoras o gente que lo hace todo y que y, también es como una microeconomía como moviéndose desde ahí y que nosotros uh -huh. podemos ayudarles a todas estas personas. También, para el momento de ocio, ah, hay un documental en Netflix que se llama Sociedad de Consumo. Uf. Es buenísimo, ojalá uh -huh. lo puedan ver.
2: José Creativa, estaba haciendo muchos foros sobre el sector cultura, ma, y diseño y todo esto. Uh -huh. y, y si pueden ir a ver lo que ellos hicieron por ahí, sería genial, la verdad.
1: Hay muchos programas también de, de voluntariado ahorita que están activos. Entonces, también si tenemos uh -huh. como un ratito, un tiempito, pues aproveché para meternos ahí. Hay muchas iniciativas interesantes y que están ayudando.